0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, den 7. März 2023. Ich habe heute für dich folgende Themen vorbereitet. Der Klimawandel könnte Deutschland 900 Milliarden Euro kosten, die erfolgreiche Expansion Sixt in die USA, die Credit Suisse verliert den größten Unterstützer und Amazons 59 Millionen US-Dollar Debüt. Wie man es meiner Stimme vielleicht entnehmen kann, ich bin noch recht angeschlagen, das soll uns aber nicht abhalten von der heutigen News-Folge. Beginnen tun wir mit dem ersten Thema, weil der Klimawandel könnte Deutschland 900 Milliarden Euro kosten. Der Klimawandel könnte laut einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums bis 2050 in Deutschland einen wirtschaftlichen Schaden von bis zu 900 Milliarden Euro verursachen. An der Studie hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung und die Prognus AG gearbeitet. Und hier ist man zum Schluss gekommen, dass je nach Ausmaß die Folgekosten bei bis zu 280 bis 900 Milliarden Euro liegen könnten. Solche Studien gab es bereits auch schon in der Vergangenheit. Hier gab es beispielsweise auch das Paper von Deloitte Economics. Das ist im Oktober 2021 erschienen und hier ist man zum Schluss gekommen, dass bis 2070 Kosten bis zu 730 Milliarden Euro entstehen könnten. Hier war aber nur berücksichtigt worden, dass man direkte Kosten hat, wie zum Beispiel durch die Zerstörung von Überflutungen etc. Jetzt in der neuen Studie hat man aber auch Lieferkettenunterbrechungen, die dadurch natürlich entstehen, mit einberechnet. Und damit kommt man dann insgesamt auf 900 Milliarden Euro und genau deswegen ist es auch wichtig, dass man hier präventiv entgegenarbeitet. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem nächsten Thema, weil Sixt hat die Expansion in die USA erfolgreich gemeistert. Sixt hat die Expansion in die USA wirklich erfolgreich bewältigt, weil mit einem Volumen von 34 Milliarden Euro ist das US-Vermietungsgeschäft größer als alle anderen Märkte von Sixt zusammen. Mit einem Marktanteil von ca. 3% ist Sixt zwar zwar auch hinter Branchengrößen wie unter anderem Hertz oder Avis, aber ihr Ziel steht fest, und zwar 10% bis 2027 mit ihrer erfolgreichen Strategie werden sie das auch definitiv umsetzen können. Weil sie haben den Spezialisierungsansatz gewählt, dass man sehr viele deutsche Marken verwendet, wie zum Beispiel BMW oder auch Mercedes. Das ist in den USA natürlich sehr beliebt und genau deswegen können sie auch sehr schnell wachsen und das mitunter auch in Corona-Zeiten. Und damit kommen wir direkt auch zur Aktie des Tages, weil das ist heute die sechste Aktie. Sixt ist der größte Autovermieter der Welt. Das Unternehmen, mit Sitz in Pullach, hat es sich zur Mission gemacht, individuelle, flexible und grenzenlose Mobilität zu schaffen und damit eine echte Alternative zum eigenen Auto bieten zu können. Gründet wurde Sixt im Jahr 1912 mit gerade einmal drei Fahrzeugen. 1927 übernahm Hans Sixt dann die Autovermietung. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand das Unternehmen praktisch wieder am Anfang. Die Autoflotte wurde beschlagnahmt und der Firmsitz wurde dann aus der zerbombt. Davon ließ sich Hans Sext jedoch nicht unterkriegen und gründete 1951 Auto Sext in München. 1969 übernahm der Sohn Erich Sext das Geschäft seines Großvaters und brachte gemeinsam mit seiner Frau Regina Sext an beinahe jeden deutschen Flughafen Sext-Autos. Um weiteres Wachstum finanzieren zu können, erfolgte 1986 der IPO und kurz darauf die internationale Expansion. Geprägt durch Innovationen ist Sixt seiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus und dadurch der größte Autovermieter der Welt. CEO sind die Söhne des ehemaligen CEOs Eric Sixt und zwar Alexander und Konstantin Sixt. Und damit ist auch klar, die Zukunft wurde stabil gesichert und das spiegelt sich auch in der Aktionärstruktur wider. Die Six-Familie hält nämlich über 58% Prozent der Aktien. Diese Mehrheitsbeteiligung sichert die Unabhängigkeit des Unternehmens und somit kann jegliche Entscheidung im Sinne des Unternehmens getroffen werden und langfristig profitieren wir als Aktionäre natürlich doppelt davon. Das Geschäftsmodell Autovermietung ist auch sehr undankbar, muss man leider sagen. Es herrscht nämlich ein harter Konkurrenzkampf und meist rein sich... An den Flughäfen zahlreiche Autovermietungen aneinander und dadurch hat man keinen wirklichen Burkram. Die Kunden entscheiden sich zudem noch sehr stark über den Preis, sodass die Gewinnmargen in dieser Branche typischerweise hauchdünn sind. Aber nicht bei Sixt. Weil im Gegensatz zur Konkurrenz, welche Margen nur bis zu 3% erreichen, hat Sixt eine Marge von 10%. Wachstumstreiber in dieser Branche sind die Urbanisierung und immer mehr Menschen ziehen in Großstädte. Wer selbst in einer wohnt, weiß, welche Bürde ein eigenes Auto sein kann und es gibt hier einfach zu wenig Parkplätze und man steht morgens im Stau, die Versicherungen fürs Auto sind auch teuer und dann benutzt man es kaum noch, deswegen ist Sext hier besonders attraktiv. Und das Zukunftsszenario sieht so aus, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Geschäft fährt und sich ein Auto nur dann bucht, wenn man es halt wirklich braucht. Und genau das hat Sext erkannt und arbeitet hier mit Carsharing auch extrem daran, hier voranzukommen. Insgesamt sichert sich SIX auch 8 von 10 möglichen Punkten im Qualitätsscore, gilt somit als Qualitätsunternehmen und ist definitiv einen genaueren Blick einmal wert. Wenn euch SIX näher interessiert, schaut euch gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schaut euch auch die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Jetzt aber machen wir weiter mit der Credit Swiss Bank, weil die verlieren ihren größten Unterstützer. Der CIO von Harris Associates, David Harrow, verkaufte die gesamte Beteiligung des Unternehmens an der Credit Swiss Group, und das nach über zwei Jahrzehnten. Der Verkauf von Harrow übte dann weiteren Druck auf die Führung des Kreditgebers aus, weil bei der Credit Swiss sieht der Aktienkurs ja wirklich alles andere als rosig in der letzten Zeit aus. Die Investitionen von Harris Associates wurde in den letzten drei bis vier Monaten aufgelöst, sagte Harrow und das ist wirklich bemerkenswert. Weil Harris Associates war seit vielen Jahren der größte Anteilseigner der Credit Suisse Gruppe und hatte da eine 10%ige Beteiligung. Ende 2022 wurde diese dann etwas reduziert auf 5%, aber auch diese 5%ige Beteiligung wurde nun aufgelöst. Die Aktien der Credit Suisse Gruppe haben seit Sommer 2007 ca. 95% des gesamten Wertes an der Börse verloren. Das ist wirklich alles andere als gut. Und auch die Kunden sind aktuell wirklich alles andere als begeistert und haben im vierten Quartal über 110,5 Milliarden Schweizer Franken von der Bank abgehoben. Nun ist die Saudische Nationalbank der größte Inhaber der Bank und auch die Qatar Investment Authority erhöhte zuletzt bei einer Kapitalerhöhung die Beteiligung am Unternehmen. Deutlich besser hat es Amazon, weil sie haben jetzt ein 59 Millionen us dollar Debüt gefeiert. Pre 3 ist der neueste Teil des Rocky-Franchises und dieser Film führte auch die Kinokassen im Inland an. Amazon profitiert von diesem Erfolg natürlich gewaltig, weil letztes Jahr haben sie ja mit dem Kauf des Hollywood-Studiums MGM auch die Rechte des Rocky-Films dem neuen. Letztes Jahr hatte Amazon MGM ja für 8,5 Milliarden US-Dollar gekauft, und eben Creed 3, der neueste Teil des Rocky-Franchises, lieferte auch eines der besten Eröffnungsdebüts für einen Sportfilm aller Zeiten an. Laut aktuellen Schätzungen hat man hiermit schon ca. 58,7 Millionen US-Dollar einspielen können. Und das übertraf wirklich sämtliche Schätzungen, weil Box Office beispielsweise hatte hiermit 43 Millionen gerechnet. Der Boxfilm selbst konzentriert sich auf Adonis Creed, der Sohn des ursprünglichen Rocky-Herausforderers Apollo Creed ist. Hier erlebt er natürlich allerlei, kämpft sich rum und macht, was Boxer halt so tun. Zu guter Letzt kommen wir jetzt aber auch zum Fakt des Teils, weil was verbindet man mit der Rocky reihe Sylvester Stallone? Und in seinen früheren Jahren war Sylvester Stallone kein Lernwunder und er war auch nicht gesegnet mit Sprach- oder mathematischen Fähigkeiten. Er bevorzugte es zu kämpfen, Feuer zu legen, Pfeile abzuschießen und die Kreuze der Nonnen zu stehen. Nicht weniger als 14. Mal wurde Silvester von der Schule deswegen auch verwiesen und am Ende gelang es Mama Stallone, um ihren Sohn wieder in einer amerikanischen Schule anzumelden, dann aber in der Schweiz. Das war es jetzt aber auch mit der heutigen Episode des FINFO-Podcasts. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.